0: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und muss heute einmal sagen, es wird richtig kompliziert. Ich spreche mit Klaus Ripper über Collateralized Loan Obligations, über CLOs. Das klingt nicht nur kompliziert, das ist es auch, wie uns gleich der Unternehmensanleihenexperte von Lupus Alpha erklärt. Warum wir es trotzdem machen, hat seinen Grund. Verbriefte Unternehmenskredite bieten eine ansehnliche Rendite und zudem ein hohes Maß an Sicherheit. Das hört sich ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau an. Aber wenn eben am Ende bei einem begrenzten Anlagerisiko 7 bis 8 Prozent Rendite herauskommen, sollte man es nicht unversucht lassen, finden wir. Na dann, einmal los. Klaus, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen für Focus Money Talks über ein sehr kompliziertes Thema. Ich sage das gleich, aber erst mal an der Stelle herzlich willkommen.
1: Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen und äh, ja, wir werden viel Spaß, glaube ich, noch haben.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Es ist was richtig Kompliziertes. Der Name ist schon kompliziert, Collateralized Loan Obligations. Also das sind verbriefte Unternehmenskredite und ich glaube, ich würde mal sagen, auf der Skala herausfordernden Themen, die für Podcasts definitiv überhaupt nicht geeignet sind, steht das relativ weit oben. Aber wir werden es trotzdem versuchen, hoffentlich hinkriegen und das liegt daran, weil du in diesem Thema ewig drin bist und du genau weißt, wie das funktioniert. Also lass uns mal vielleicht dahingehend beginnen, dass viele, die dieses Thema so hören, denken, oh, das habe ich schon mal gehört, das war 2008, da ging es um CDOs. CDOs war das... Zeug, das ganz böse Kredite gebündelt hat, die zum Kauf angeboten wurden, also Risiken, die im Zweifel dann nicht mehr benannt werden konnten und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Also die Frage an dich gleich vorab, damit wir das geklärt haben, ist das sowas ähnliches?
1: Ja, generell handelt es sich ja bei CDOs und CLOs um rechtlich verbriefte Kredite von der Seite her. Das heißt also, es sind Wertpapiere, die einer Verbriefung unterliegen. Allerdings gibt es einen großen Unterschied weil CLOs sind Unternehmenskredite. Und damals in der Finanzmarktkrise war es ja so, dass wackelige US-Immobilienkredite verbrieft worden sind. Also ganz andere Struktur her. Und was man sagen kann, ist natürlich auch, von der Unternehmensstruktur her sind also Unternehmen, die man kennt und die auch so bekannt sind. Und bei Immobilienkredit ist es ja so, die wurden verbrieft und die Schuldner hatten eigentlich kaum Bonität. Ja, es gibt natürlich verschiedene Verbriefungsstrukturen. Das sind einmal Kreditkarten, kann man verbriefen, dann kann man Autokredite verbriefen, man kann auch Konsumentenkredite verbriefen. Es ist aber bei CLOs ist nichts anderes drin, was draufsteht, nämlich Loans, also Darlehensverträge. Die werden verbrieft und wir bewegen uns eigentlich immer im Fachjargon, nennt man das Investment Grade CLOs, also vom Rating her gute Bonität. Und die, wenn man zurückgucken auf die Finanzmarktkrise, war es ja so, das Produkt CLO gibt es ja schon lange. Und während der Finanzmarktkrise, also es ist eigentlich ein Lackmustest für die Produkte gewesen, ist kein CLO ausgefallen im investment bereich
0: Darüber hat man gar nicht gesprochen. CLOs gingen unter, es war immer nur CDOs, die letztlich nicht die Transparenz haben, die Unternehmen ja per se schon mal haben. Also auch für den Aktienmarkt, für den Anleihenmarkt. Wir bewegen uns da ja auf einem ganz anderen Feld, ist es richtig?
1: Genau, Es ist ein ganz anderes Marktsegment. Nämlich das ist einmal ein Marktsegment auf der Unternehmenskreditseite her, also bekannte Unternehmen, und zwar europäische Unternehmen. Und es sind keine Immobilien drin, es sind keine Autokredite drin, es sind keine Kreditkarten. In einem Ziel. Also von der Seite ist ganz klar, was man verspricht, das ist auch in dem Produkt enthalten.
0: Du sagtest, es gibt unterschiedliche Ratings. Es gibt die Investment Grade, es gibt eben aber auch solche, die tatsächlich Non-Investment Grade geratet sind. In welche investiert ihr?
1: Es kommt darauf an, welche Kundensegment wir bedienen wollen. Ja, es gibt Kundensegmente, das ist ja das Schöne bei den CLOs. Man kann jedes Kundensegment bedienen, je nach Risiko, Rendite, Appetit des Investors. Worüber wir heute reden, ist ja der Publikumsfonds. Da bewegen wir uns eigentlich immer in den besseren oder guten Qualitäten, nämlich investment Grade rating ja, Es gibt aber auch Investoren, die sagen, das reicht mir nicht, ich brauche Triple R rating oder es gibt auch Investoren, die wollen einfach mehr, haben mehr Risikoappetit. Die sagen, naja, ich will halt mehr Risiko eingehen, dafür kriege ich auch eine höhere Rendite. Und die gehen dann auch in die nicht gerendeten Tranche rein. Also es hängt, wie gesagt, das ist das Schöne bei dem Produkt, Sie können jeden Kunden, für jeden ist etwas dabei.
0: Trotzdem ist das ziemlich komplex, also wir versuchen uns da jetzt gerade mal ranzutasten und ich habe lustigerweise gelesen, ein Kollege von dir, der Norbert Adam, sagte, es würde sowas wie eine Komplexitätsprämie geben. Das klingt eigentlich nach einer Chance, für mich klingt das zumindest so, dadurch, dass es so komplex ist und viele das nicht verstehen, kriegt das einfach nochmal so einen kleinen Risikoaufschlag obendrauf, aber unberechtigterweise, richtig?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist die Anleihe und CLO, wirkt eigentlich eine bessere Rendite für das gleiche Rating im Gegenzug zu einem Corporate Bond oder zum High-Yield-Markt. Das heißt also, es ist nicht so, dass der CLO tatsächlich durch ein höheres Kreditrisiko, also der Renditeaufschlag, begründet ist, sondern es sind andere Faktoren, nämlich einmal, wie du schon richtig sagtest, in der Anmoderation auch die Komplexität des Produktes spielt eine Rolle. Also je komplexer das Produkt ist, desto weniger potenzielle Investoren haben sie auch natürlich da drin. Das hat natürlich dazu geführt, dass man natürlich das Produkt an sich schon eigentlich erklärungsbedürftig ist. Also es ist nicht so einfach und dadurch, dass es komplexer ist, bekommt man auch eine Komplexitätsprämie.
0: Wo wir bei der Rendite sind, lass uns das mal vielleicht vorziehen. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt gerade ein AAA-CLO emittiert wird? Was für einen Spread habe ich da? Also was für einen Risikoaufschlag zur Bundesanleihe? Und wie wäre das mit einer vergleichbaren Unternehmensanleihe ungefähr?
1: Also man muss einmal unterscheiden, ein CLO bekommt man drei Prämien. Einmal ist es an, an, den, an den kurzfristigen Zinssatz gebunden, an den oribor Deshalb kann man es nicht so vergleichen mit der Bundesanleihe, weil die Bundesanleihe eigentlich eine längere Laufzeit hat als unsere Produkte. Dann bekommen sie einen Bonitätsaufschlag. Das Brett liegt bei AAAs jetzt so bei 170, 180. Weil je weiter man runtergeht, desto höher wird es dann bei 350, also 3,5 Prozent. Das Brett plus Euribor, das heißt Euribor liegt jetzt bei 3,9. Das heißt, da ist man schon bei 7 Prozent, was man eigentlich erwirtschaften kann in dem Produkt.
0: Und wo ist der Haken daran? Das fragt man sich natürlich schon auf der anderen Seite. Du hattest schon gesagt, das ist komplex. Es sind nicht so viele Investoren in diesem Bereich tätig. Das klingt für mich so ein bisschen, als wäre es ein Tickchen illiquider als eben so eine normale Bundesanleihe oder Pfandbrief.
1: Das stimmt natürlich. Pfandbrief, ist natürlich. Pfandbrief hat ja vom Rating her eigentlich ein AAA. Das ist natürlich super liquide auch, Bundesanleihe auch. Das ist eigentlich ein Produkt für Investoren, die... Weniger Rendite wollen, also weniger Chance, aber mehr Liquidität haben wollen. OS bietet natürlich auch, je besser das Rating ist, desto höher ist natürlich auch die Liquidität drin. Allerdings muss man dann sagen, sie sind natürlich auch in der Struktur her weniger Risiko behaftet, wenn die Zins sich ändern. Das sieht man auch sehr schön in dem Jahr 2022. Wenn du mal schaust, das ist ja das Problem ja gewesen auf der corporate Bond seite her, beziehungsweise auf der, auf der Staatsanleihen-Seite her. Das haben wir nicht bei Silo so gesehen.
0: 2022 letztlich haben sehr viele Anleihen Investoren verloren wegen des Zinsänderungsrisikos. Also die Zinsen haben sich natürlich, wie wir alle wissen, stark geändert. Das war eben bei CLOs nicht, nicht so sehr der Fall, weil die CLOs, wenn ich das richtig gesehen habe, alle drei Monate angepasst werden.
1: Genau, man passt also an dem rüber passt sich das Produkt an alle drei Monate. Und das Schöne war ja 2022 haben wir die Staatsanleihen so ungefähr 20 Prozent verloren, auch die Corporate-Seite her. Die High jetzt ein bisschen weniger. Natürlich, wenn der ganze Markt auf Risk Off ist, also sprich, wenn man Risiko, die Leute wollen raus, dann hat unser Produkt natürlich auch verloren. Aber im Vergleich dazu nur bei 5,7, 5,8 Prozent. Also war relativ wenig gewesen. Und dieses Jahr ist natürlich so, ist natürlich das beste Jahr, oder letztes Jahr war das beste Jahr, was wir so gesehen hatten in dem Produkt. Warum? Weil die EZB natürlich auf der Zinsseite her den Zinsanstieg konnten wir sehr gut mitnehmen, weil alle, jeden Monat, alle drei Monate wurde dann auch der Coupon angepasst und wir haben einfach immer mehr auf der Rüberseite gesehen und die Bonitätsprämie blieb aber äh, konstant.
0: Okay, und was ist am Ende dann übrig geblieben? Was stand dann bei dem, also wir reden immer über den Publikumsfonds natürlich?
1: Am Ende des Jahres, also am Ende von 2023, stand dann die 11 11,3 Prozent Performance auf der Uhr, das war ein ordentliches Jahr auf
0: unserer Seite, ja. Das hört sich in der Tat freundlich an. Wie wird es 2024 weitergehen? Ich meine, wenn ich richtig verstanden habe, ist das natürlich schon auch eine Sache des Zinsänderungsrisikos. Diese Prämie von 2023, die wird sich ja so nicht fortsetzen. Im Gegenteil, wir haben vielleicht auch sinkende Zinsen.
1: Ja, aber da glauben wir einfach dass die Zinsen nicht so schnell sinken werden. Weil es gibt ja einige Marktteilnehmer, also man hat ja gesehen, jetzt die zehnjährigen Bundesanleihen, im Oktober haben die notiert zu 3%. Jetzt sind sie nur noch bei 2%. Also so schnell geht so eine Zinswende nun auch mal wieder nicht. Wir glauben also, dass es einmal von der Zinspolitik her noch längere Zeit auf dem Zinsniveau, auf dem kurzen, auf dem Niveau bleiben wird. Also dass die EZB ihre Zinspolitik nicht so schnell ändert. Was sind die Argumente? Einmal, die Nullzinspolitik wird sicherlich nicht mehr wiederkommen. Es sind viele einzelne Themen, wie Deglobalisierung als Schlagwort zu nennen, die geopolitische Veränderungen, dann die Kosten der Kriminalisierung, die Energiewende, das sind alles Kostenfaktoren, die dazu neigen, dass die Inflationsrate doch nicht so schnell, so rabiat runtergeht. Die wird natürlich runtergehen, weil es ja eine Veränderungsrate ist. Aber wir werden auf das, was wir in die Jahre davor gesehen haben, nicht mehr zurückkommen auf die Nullzinspolitik.
0: Was bedeutet das für die Anleiheninvestoren, also für die Anleihenmärkte? Und was bedeutet das für die CLOs?
1: Für die CLOs bedeutet das, dass wir weiterhin positiv sind. Wahrscheinlich die 11% wird wahrscheinlich schwierig sein, im nächsten Jahr zu erwirtschaften. Aber... Wie eingangs erwähnt schon, den o mit 3 bis 4 Prozent sieht, plus die Bonitätsbrett drauf von 3,5. Dann werden sie im Schnitt 7 bis 8 Prozent erwirtschaften können, auch im 2024.
0: Bei einem moderaten Risiko, weil das ist ja immer die Kombination, warum wir überhaupt darüber sprechen, ein durchaus attraktives Investment bei moderatem Risiko.
1: Genau, das ist ja das Schöne in der Struktur des Silos. Sie haben ja Investment Grade als Rating. Sie haben einen gewissen Puffer in der Struktur, dass wenn es konjunkturell ein bisschen trüber wird, dann bedeutet das ja, dass die Ausfallraten entsprechend ansteigen. Und wenn man das vergleicht mit dem High-Yield-Markt oder mit dem Corporate-Bond und Ausfall, bleibt in dem Portfolio im Ausfall. Also es wird sich direkt performance-mäßig eins zu eins in dem Produkt widerspiegeln. Bei uns ist es so, Sie haben ja... Wenn Sie Investment Grade haben, haben Sie einen ganzen Block noch von CEO-Tranchen, die schwächer sind vom Rating her und die puffern Sie ab, was die Ausfallrate angeht. Deshalb können wir eigentlich sehr gelassen reingehen, wenn Kunden von uns sagen, ja, die Ausfallraten steigen an, es wird ein bisschen schwieriger. Im Investment Grade-Bereich sehen wir das nicht.
0: Bedeutet, in dem Publikumsfonds sind eben auch vorwiegend Investmentgrade-CLOs drin?
1: Ausschließlich, ausschließlich Investmentgrade. Und das ist per se so festgelegt? Das ist so, so ist unser Produkt aufgesetzt, weil von den Anlagerichtlinien dürfen, nur, dürfen wir nur Investmentgrade kaufen. Also wir können keine Anleihen oder Branchen erwerben, die außerhalb von Investmentgrade sind.
0: Lass uns über die Risiken trotzdem reden. Also welches könnten irgendwelche Risiken sein für dieses Jahr oder vielleicht einfach auch für das Jahr drüber hinaus?
1: Es ist natürlich immer so, es kann natürlich immer exogene Schocks geben. Exogene Schocks sind sie natürlich immer nicht so gewappnet mit drin. Sie wissen ja nicht, woher kommt. Es war zum Beispiel der Ukraine-Krieg war ein exogener Schock. Jetzt die Hamas wieder. Das führt natürlich dazu, dass sich die Marktteilnehmer von risikobehafteten Assets verabschieden. Also wird dann dazu kommen, dass natürlich die Produkte verkauft werden. Und das, da leiden CLOs genauso wie High die wie Aktien und dergleichen mehr. Also wenn der Markt übergeht in der Risk-off-Phase, dann leiden alle Produkte. Nur der Unterschied ist, folgende, weil wir wissen ja, dass es keine Ausfälle im CEO-Bereich gab, im Grade. Also wir haben den markt to market risiko also diesen Preisabschlag, den sehen wir auch. Allerdings kommt die Erholungsphase dann schnell wieder. Das heißt also, man, als Investor sollte man die Chancen eigentlich nutzen, wenn solche exogenen Schocks kommen, dass er dann entsprechend, wenn einer Liquidität vorrätig hat, dass er dann investiert, weil er weiß ja genau, er bekommt sein Geld wieder zurück und zwar relativ schnell.
0: Okay, also das Mindeste wäre dann tatsächlich nicht rauszugehen, nicht erschreckt zu sein, sondern das zu halten und drin zu bleiben, das abzuwarten. Wie lange sind Ihnen die Haltedauern für solche CLOs?
1: muss man unterscheiden. Einmal das Produkt selbst, der CLO, der hat eine Halte, also Struktur ungefähr von vier bis fünf Jahren im Schnitt. Dann kann er von den Emittenten entsprechend auch gekündigt werden. Als Kunde würde ich sagen, von der Haltedauer ist eher was strategisches Investment, so ähnlich wie auch high oder Corporate bond Man sollte also strategisch diversifizieren. Und da macht es durchaus Sinn, dass man eine Haltedauer von zwei bis drei Jahren anstrebt in dem Produkt.
0: Was bewegt die Unternehmen dazu, solche CLOs aufzulegen? Man könnte ja auch einfach Unternehmensanleihen auflegen und dann vielleicht nicht ganz so viel bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, die Unternehmen bei der Anleihen ist es so, dass die Anleihen genauer spezifiziert sind, also die sind börsengelistet auch und CLO ist zum Beispiel zwar börsengelistet, aber nicht börsenhandelbar und oft ist es so, dass diese Corporate-Bond-Anleihen gewisse Beschränkungen haben. Also bei dem Loan an sich ist, haben sie mehr, also bei dem Darlingsvertrag mehr Flexibilität in der Struktur drin, sie haben auch mehr Flexibilität in der Verwendung der Gelder Sie haben aber natürlich auch mehr Freiheit, die Kredite unterschiedlich einzusetzen. Sie haben aber auch Kündigungsrechte drin. Das hat ein Unternehmer, deshalb ist es für ein Unternehmen interessant, sich über den Lohnmarkt zu refinanzieren und nicht über den Kapitalmarkt. Und natürlich nicht zuletzt, das hatten wir am Anfang, ja, hatten wir das ja schon gesprochen, dass Unternehmen da sein, wie Starter, wie Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, das hat also auch was zu tun mit der Publizitätspflicht, denn bei Anleihen unterliegen sie natürlich einer Publizitätspflicht. Bei Loans ist das sehr eingeschränkt.
0: Das klingt mir alles so ein bisschen nach großem Risiko. Also wenn ich jetzt das nochmal auseinandernehme, also erstens, sie können frühzeitig oder vorzeitig kündigen, dann haben sie nicht so eine hohe Publizitätspflicht. Ist das richtig, ja?
1: Genau, aber um nochmal zurückzukommen, welche Unternehmen sind da drin? Ja? Die Unternehmen... Man kennt die eigentlich alle. Zum Beispiel Unternehmen Stada, wenn Sie sagen, das ist Risiko. Stada, jetzt im Winter, alle haben Krippe und Krippostadt, ein bekanntes Produkt. Das sind so klassische Unternehmen, die sich über den Darlingsvertrag über Loans refinanzieren. Immerhin hat das Unternehmen 4 Milliarden Umsatz, 13.000 beschäftigt. Oder ein Unternehmen, das kennt man auch nicht, von der, wenn Sie von der Börsenseite kommen, Sigma Holdco, das ist ein Unternehmen, 5.000 beschäftigt, aber die Produkte kennt man alle. Rama, Bechel, Pflanzenöle, die benutzen sie alle. Oder Ytongsteine. Ja. Oder einen bekannten Uhrenhersteller Breitling. Die ganze Vermarktung von Breitling wird finanziert über die Lohns. Oder der Springer Verlag zum Beispiel. Also alles Unternehmen, wenn das jetzt konjunkturell sich eintrübt, dann benutzt man trotzdem noch Starter und Krippostadt. Oder man sind auch Kabelbetreiber dabei Man wird da ja trotzdem Fernsehen gucken, man wird trotzdem Netflix gucken. Also alles Unternehmen, die eigentlich an der Binnenkonjunktur gekoppelt sind und ein solides Geschäftsmodell haben.
0: Ist das denn, oder sieht man denn das gerade jetzt in den Zeiten, wo Unternehmen Schwierigkeiten haben oder wo es schwieriger wird, sich rezufinanzieren, dass vermehrt auch CLOs aufgelegt werden und damit Unternehmen einfach den größeren Spielraum haben, dass entweder über die Börse oder über Anleihen oder eben über CLOs zu tun?
1: Meistens ist es ja so, dass die Unternehmen, die sich über Loans finanzieren, nicht über die Anleihen gehen, weil sie dann natürlich auch voll vollpublikitätspflichtig sind. Und was wir gesehen haben bei den Unternehmen ist folgendes, wie die Niedrigzinsphase war, haben sich die Unternehmen günstig refinanziert. Irgendwie bei den Anleihen, beim High-Yield-Markt auch. Dann hat man die Chance als Unternehmer genutzt, sich günstig zu refinanzieren. Ja, das heißt also, im Moment stehen gar nicht mehr so viele Refinanzierungen an. Das heißt also, weil es jetzt so unbedingt attraktiv ist, würde ich jetzt nicht mal sagen, aber jetzt ist das Zinsniveau ja auch höher, ist für die Unternehmen eigentlich teurer. Und wenn das Geschäftsmodell solide ist und man macht seine Erträge daraus, dann ist eigentlich das gar kein Problem, über Loans sich zu refinanzieren.
0: Also ich muss jetzt nicht, ich frage es nur nochmal nach, das ist mein Job. Ich muss jetzt nicht befürchten, dass nur noch diejenigen solche CLOs auflegen, die sonst an kein anderes Geld kommen und die vielleicht schon so klamm sind und trotzdem mit einem hervorragenden Rating ausgestattet sind.
1: Nein, das ist äh, definitiv nicht so, weil der CLO-Markt, muss sich vorstellen, das sind 270 Milliarden Euro schwer, also der Gesamtmarkt. Und aus diesem Geschäftsmodell, wir hatten ja eingangs schon erwähnt, Finanzmarktkrise, die Banken sind reguliert, stärker reguliert und die CEOs in den Darlehensverträgen her nehmen jetzt mittlerweile 75 Prozent vom Markt ein. Also ohne CEOs könnten die Unternehmen sich gar nicht Fremdkapital finanzieren. Das ist also ein ganz wichtiger Teil eigentlich in der Volkswirtschaft, Fremdkapital zur Verfügung stellen für solche Unternehmen die privat geführt sind, die groß sind, wie Itong, wie Stada, die auch Geld brauchen, die gehen dann nicht unbedingt zur bank Dieser
0: Markt ist in den USA groß oder in Europa groß? Also der Fonds, wenn ich das richtig verstanden habe, der fokussiert auf europäische CLOs. Kauft ihr auch in USA oder sonst wo?
1: Es gibt nur zwei große Märkte. Das ist USA und Europa. Asien ist ganz draußen vor. Also es gibt keine asiatischen CLOs. Und Dadurch, dass unsere Käuferschicht eurolastig ist und europäische Investoren, haben wir natürlich auch ein Produkt nur für europäische Investoren. Also, wir kaufen nur europäische Silos und keine US-Silos. Muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt 20 Jahre schon im Chef. Wir hatten ja schon den Namen Norbert Adam gesprochen. Also wenn, wenn man so will, feiern wir schon die Silberne Hochzeit in unserem Silo-Business. Wir kennen uns halt nur in Europa auch aus ja? und wir kaufen natürlich nur das, wo wir uns auskennen und das sind europäische Unternehmen. Also wir, wir verwegen zu sagen, wir könnten den US-Markt mit vier Leuten abdecken komplett. Das schaffen wir nicht.
0: Okay, also gut zu wissen, ihr macht das schon ein bisschen länger. Das spricht natürlich dafür, Frage, wenn ich als Privatanleger anfangen würde, das jetzt für mich zu machen oder andere vielleicht auch für sich, würde ich das überhaupt hinkriegen? Kann ich kaufen und wie könnte ich kaufen?
1: Mit viel Glück wird es auch hinkriegen, aber ich würde davon abraten, denn eine cno orange hat ein Volumen von einer Million Euro. Also die kleinste Einheit, die Sie kaufen können, ist eine Million Euro. Hat also was mit der Größe zu tun. Und natürlich braucht man auch die Analyse-Tools. Man muss dann gucken, ist die Bewertung fair. Man braucht den Marktzugang. Also man kann nicht über die Börse einfach kaufen und in der Internetbank, sondern... Es wird gehandelt über Investmentbanken, über Handelsaktivitäten direkt dort. Man braucht die Kontakte dazu. Also etwas komplizierter als wenn man sagt, man kauft nur eine Anleihe oder eine Aktie. Aber dafür gibt es dann auch einen Fonds.
0: Okay, also das übersteigt tatsächlich meine Möglichkeiten. Ich hätte es ja mal probiert, aber nee, danke. Wie viele Positionen sind bei euch im Fonds?
1: Also im Schnitt sind es über 50 Positionen. Also wir haben jetzt so 55 Positionen in dem Fonds, Zielos, Und die teilt man auf, natürlich nach dem, je nachdem, wie wir die Konjunktur sehen, unterscheiden wir natürlich auch, was das Rating angeht. Wir kaufen also Doppel-A haben wir im Portfolio, also vom Rating her, oder Dreifach-B. Was wir im Moment nicht haben, ist Triple-A haben wir nicht im Portfolio. Das ist zu, uns zu konservativ, da steht auch zu wenig Rendite drauf, was der Kunde eigentlich damit haben möchte.
0: Wenn du sagst, ihr habt das seit 20 Jahren gemacht, welches Jahr war das Jahr, wo das am schlechtesten gelaufen ist? Mal Nur so mal kurz im Gedächtnis.
1: Das schlechteste Jahr war, glaube ich, das Corona-Jahr. Da war es ja überall schlecht von der Seite her. Und da muss man dazu sagen, das ist der klassische Fall, markt to market risiko also alles, die Kunden wollten einfach nur raus. Dann leiden unsere Produkte auch. Irgendwann war es dann so klar, dass eigentlich die Konjunktur gar nicht mal so schlecht aussieht. Und dann haben eigentlich alle erkannt, na das Produkt ist gar nicht mal so so unattraktiv. Und dann ging es relativ schnell aufwärts wieder mit Luna Und zwar schneller als der Aktienmarkt. Also CLOs haben sich deutlich schneller erholt als der Aktienmarkt. Weil sie ja werthaltig sind und jeder wusste, es kommt ja zu keinem Ausfall im Investment Grade. Und dann haben natürlich die Tranchen sich schnell erholt.
0: Institutionelle Anleger, das kann ich mir sehr gut vorstellen, interessieren sich dafür. Steigt das Interesse von Privaten auch und verstehen die das auch? Also wir tun ja jetzt auch einiges dafür, genau, von der äh, dass es her verstanden her wird. Ist genau. schon gut.
1: Das bringt natürlich einiges an Verständnis rüber. Natürlich ist das Produkt erklärungsbedürftig von der Seite. Unsere größten Kunden sind ja institutionelle Investoren, klar. Aber was wir sehen im Moment, ist natürlich auch eine starke Nachfrage. In den, für private Investoren. Gerade Vermögensverwalter äh, sind sehr stark auf der Käuferseite her unterwegs, äh, Dachfondsmanager und da profitieren wir natürlich dazu davon, warum. Im Moment ist ja wieder an dem Zinsknochen wieder was dran, ja, nämlich die Zinsen und die ganze Zeit war ja nichts dran ja. und deshalb kommen schon die Investoren allein deshalb schon zu uns.
0: Okay, also ich würde mal sagen, bessere Aussichten, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, bessere Aussichten für die nächste Dekade, als das in der vergangenen Dekade der Fall war.
1: Genau, würde ich auch so sehen, bis auf die Ungewissheit exogene Schocks. Also da sind alle, sitzen alle Investoren im gleichen Boot eigentlich wenn das kommt. Aber da wissen wir ja auch schon Bescheid, da haben wir viel lernen können, dass unser Produkt dann relativ schnell wieder auf dem ursprünglichen Trendfall wieder weitergeht.
0: Okay, Leute, ich habe verstanden, mit CLOs könnten auch in diesem Jahr 7 bis 8 Prozent Rendite herauskommen und das bei einem überschaubaren Risiko. Zu kompliziert? Tja, wer ein bisschen Mühe hat, das Konstrukt zu verstehen, hört einfach nochmals von vornherein. Damit sind wir am Ende der 60. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.